0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, EE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick vom hier bei Wrestling-Infos.de. Wenn alles glatt geht, was heißt, wenn alles glatt geht? Es geht jetzt glatt. Äh, ihr bekommt jetzt das Doppelfeature sozusagen, denn heute ist Mittwoch, wir haben am Montag ja den Pay-Per-View Rückblick fast, die Pay-Per-View-Review aufgenommen und haben ja angedeutet, wenn es zeitlich passt, machen wir noch einen knackigen Wochenrückblick hinterher. Das haben wir zeitlich einrichten können und ja, viel ist naturgemäß ja auch noch nicht passiert. Wir haben die Monday Night Raw Ausgabe, es gibt einige, äh, ja, NXT war und es gibt einige Äußerungen von Toni Kahl, in Bezug auf AEW und das äh, doch gut gefüllte Roster, was er sich davon verspricht, wie er sich selbst und die Liga definiert. Also ein bisschen was gibt es tatsächlich auch zu besprechen. Auch äh, der Fallout zur Pay-Per-View-Show Extreme Rules, insbesondere in Relation zu Monday Night Raw. Was war denn die wirklich extremere Show in Anführungszeichen? Und auch warum vielleicht äh, manche Titelmatches so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Stichwort Alexa Bliss. Das sind heute so ein paar Themen, die man doch durchaus aufbereiten kann. Allzu lange wird es, glaube ich, nicht gehen. Aber ein bisschen Stoff für eine halbe, dreiviertel Stunde sollten wir locker zusammenbekommen. Und dazu heiße ich herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ähm gespannt, wie das so ankommen wird, die Extreme Rules Review und jetzt dieser Wochenrückblick. Viel ist nicht passiert, aber ich glaube, wir, wir schaffen es immer äh, viel zu reden und wenig äh, Informationen zu bringen, deswegen <lacht> <lacht> bleiben wir uns dieses, diesbezüglich drei.
0: Geil, da hast du uns ja gleich beerdigt, bevor es überhaupt losgeht. Ja, <lacht> wunder wunderbar ja versuchen wir es doch mal aber solange wir nicht auf Monday Night Raw Niveau sind äh, kann man uns glaube ich nicht die allergrößten Vorwürfe machen ja erstmal vielen herzlichen Dank äh, Stichwort Pay Per View Review und wir reden viel ohne was zu sagen von mir sich angeschaut und auch sehr viel zugeschrieben vielen Dank es ist tatsächlich faszinierend wie die Meinungen da sind. Von totaler Zustimmung, so wie ich es sehe, sehen es viele auch, bis zu differenzierenden Äußerungen. Ja, ich kann jetzt das mit neuen Augen sehen, aber so richtig überzeugt bin ich von der Show immer noch nicht. Und natürlich auch die Aussagen wie, die Show ist trotzdem scheiße, was, was soll das alles überhaupt? Und genau das <lacht> wollen wir ja auch erreichen, Chris und ich betonen das ja auch, wir glauben nicht, dass wir hier den Stein der Weisen haben und wenn ich in dieser Kolumne meine Sicht der Dinge schreibe, dann ist das ja eigentlich nur dazu gedacht, um euch zu animieren, auch eure Sicht der Dinge zu schreiben und äh, jede Meinung ist willkommen, jede Meinung wird akzeptiert und mehr soll es eigentlich nicht sein und das hat sehr, sehr gut geklappt. Feedback war dementsprechend und vielen, vielen Dank an alle, die es gelesen haben und die sich beteiligt haben, so möchten wir das haben. Ja, und äh, das bringt uns auch zur Monday Night Raw-Ausgabe. Interessant war ja, dass viele, das fand ich durchaus wirklich bemerkenswert, viele kritische Stimmen gingen tatsächlich dahin, ja, ja, wrestlerisch war das ja alles ganz gut, was wir bei Extreme Rules gesehen haben, aber das Storytelling ist nicht gut und das fand ich am faszinierendsten. Chris und ich haben es auch thematisiert. Chris, du hast es angesprochen und du lagst wohl richtig. Vielen Usern hat tatsächlich die Stipulation äh, den Rest gegeben, dass man Extreme Rules ankündigt und dann hat man nur ein einziges Stipulation Match. Wir haben es besprochen, uns hat es gar nicht so gestört, weil wir sagten, Mensch, umso besser wird es wrestlerisch ja noch schöner. Ein Stipulation Match hat uns völlig gereicht. Aber du hast offensichtlich sowas gespürt, Chris. Die Fans wollen offensichtlich Mehr Stipulation, weil sonst kann man den Pay-Per-View ja auch Normal Rules nennen, so nach dem Motto. <lacht> sind wir da die Einzigen, die hier die differenzierte Sichtweise haben, offenbar?
1: Puh, äh, vielleicht nicht die Einzigen, aber ich glaube, wir sind definitiv nicht in der Mehrheit. Also ich habe auch ein bisschen in Observer reingehört und dort wurde das auch thematisiert, ähm, auch sehr negativ. Ähm, ein Aspekt, wo ich vielleicht mitgehen könnte, aber eigentlich auch wieder drum nicht, ist, dass Zuschauer, weiß nicht, den Pay-Per-View kaufen oder sich Tickets dafür kaufen. Jetzt denke ich mir halt, die Matchcard steht ja schon so ohne den Stipulationen länger fest. Das heißt, ich glaube, man durfte bei der Show selbst nicht überrascht sein, dass es keine Stipulations gibt. Ob das jetzt False Advertisement ist? Ach, schwer zu sagen, keine Ahnung. Wenn man den Pay-Per-View No Mercy nennt, kann man auch sagen, ja, keine Ahnung, viel Gnade wurde nicht gezeigt oder Gnade wurde gezeigt. Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, für alle, die Stipulationen lieben, werden wohl des Öfteren enttäuscht sein. Ähm, nicht nur bei Extreme Rules, sondern, ähm, keine Ahnung, No Mercy, Elimination, oh okay, Elimination Schema nehme ich mal raus, ähm, Survivor Series und so weiter und so fort. Money in the Bank, auch wenn es dort die Leiter Matches gibt. Aber ähm, grundsätzlich sind wir uns eigentlich immer einig, und ich lese das dann auch immer, wenn wir dann Stipulationen bekommen, äh, regen sich die Leute eigentlich immer auf. Also sei es heißt ein Hell in a Cell Match, ja, das war nicht so brutal, da fehlt das Blut. Dann Steel Cage, gut, die Geschichte ist klar, dass das total unlogisch ist äh, teilweise. Ähm, und auch eine dämliche Stipulation. Äh, grundsätzlich, wo die Tür dann einfach vom Scheringrichter geöffnet wird, das ist alles äh, für mich einfach dämlich. Last-Man-Standing-Matches sind sowieso schwierig, ähm, auch wenn Owens und Reigns vielleicht mal das Gegenteil bewiesen haben. Ähm, Größteils ist es eigentlich eine sehr lange und, äh, mein Lieblingswort, zahre Geschichte, weil es unfassbar streckt, ähm, und deswegen, äh, glaube ich, so, sehe ich es eher aus dieser Hinsicht, dass wir ähm, Wrestling gesehen haben, dass, glaube ich, durch Stipulation, das haben wir bei der Review gesagt, ähm, das Wrestling wäre schlechter gewesen, davon bin ich absolut überzeugt. Vielleicht hätte ich mir ein Le Leitermatch äh, vorstellen können bei Usos gegen Street Profits, die hätten das gut gemacht. Ist auch meistens eine äh, Stipulation, die Spaß macht und auch gute Matches. Hervorbringt, aber ähm, der andere Aspekt, dass die Leute, also ich, ich gebe es zu, es war irritierend, natürlich, vor allem weil du es ja aus den letzten Jahren kennst. WW hat eigentlich ähm, die äh, Extreme Rules pay per immer prall gefüllt. Da waren fast alle Matches teilweise mit einer Zusatztipulation. Ich meine, wir erinnern uns an das I versus I Match, wo du dem Gegner quasi das Auge aus der Augenhöhle rauspoppen musstest. Und oh da waren, mein Gott, ja. ja und da musst, Dann waren dann auch alle entnervt. Ja, dann lieber ein Singles-Match. Dann haben wir Singles-Matches und dann, ja, dann lieber doch eine Stipulation. Also, äh, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber dass, ähm, dass der Aufschrei so groß ist, da, das hat mich dann doch auch überrascht, weil ähm, es ist ja grundsätzlich egal, oder? Wenn man eine, ein gutes Wrestling sieht. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, ich meine, ich habe dich ja schon gefragt und äh, wir, haben, wir waren uns da beide einig, dass wir ähm, verschont geblieben sind durch irgendwelche dämlichen ähm, Stipulationen, wo nichts Sinn macht. Und deswegen würde ich sagen, bin ich eigentlich äh, diesbezüglich nicht so irritiert, äh, eher glücklich. Aber ähm, ich, bin, ich bin definitiv gespannt, ob irgendwann in Zukunft rauskommt, warum man so gespart hat. Ich denke mal, irgendeinen Grund werden sie gehabt haben, weil das interessiert mich schon. Man hat nämlich den Kalender wohl vor sich und ähm, wie, wie gesagt, Money in the Bank, Hell in a Cell, darauf achtet man ja auch und macht ab und zu auch diese Qualifikationsmatches für die Leitermatches. Hier hat man es ist tatsächlich schon auch deutlich übergangen, finde ich. Also ich, ich bin echt gespannt, ob das irgendwie einen bestimmten Grund hatte oder vielleicht hat man es tatsächlich verschlafen und hat einfach dann sich gedacht, oh weia, Extreme Rules, ähm, ja hier, macht Balor gegen Reigns Extreme Rules und wir hoffen, dass die Fans es vergessen oder so. Also ich, ich weiß es wirklich nicht, was da passiert ist, Stern tut es mich aber tatsächlich überhaupt nicht.
0: Nee, ich weiß es natürlich auch nicht und habe es auch tatsächlich, ich hätte es auch nicht gemerkt, wie du gesagt, wie gerade es gerade angedeutet hast. Dich hat es nicht gestört, ich hätte es nicht mal gemerkt. Ich hätte es, glaube ich, sogar eher gemerkt, wenn es mir Stipulations gegeben hätte, weil ich wäre zu denen gehört, die gesagt haben, oh mein Gott, wer soll denn diesen Mist noch glauben. Aber ähm, Fakt ist es, dass es vielen aufgefallen ist, negativ aufgefallen ist und äh, ja, das kann man ansprechen, haben wir jetzt gemacht dass Chris und ich sagen, Gott sei Dank war es nur ein Stipulation-Match, das liegt immer im Auge des Betrachters und man wird es da nie allen recht machen können. Manche werden sagen, richtig so, je weniger Stipulation-Matches, desto besser. Und andere werden sagen, was soll der Rotz, dann nennt man den Pay-Per-View so, wie er gar nicht ist. Äh, jeder wird da seinen persönlichen Geschmack haben und vor dem Hintergrund ein Pay-Per-View gut oder schlecht finden. Was ich eben nicht nachvollziehen konnte, dass man sagt, ja, das äh, Wrestling war gut, und das, äh, Aber die Show sonst hat mich nicht gekickt, weil da kein Storytelling ist. Das kann ich nachvollziehen. Andererseits ähm, habe ich nicht verstanden, wo man sagt, ja, das Wrestling ist gut, das ist bei WWE, aber immer, das ist so nicht richtig. Nee, also, nicht, ja. WWE hat unglaubliches Potenzial, bei jedem Pay-Per-View immer großartiges Wrestling aufzuziehen. Aber das tun sie viel zu selten. Und äh, deswegen würde ich dieser Aussage tatsächlich entgegentreten wollen, dass man, das habe ich auch zwei, dreimal gelesen, ähm, ja, das Wrestling war gut, aber das ist es bei WWE immer. Sorry, das, da zumindest haben wir keinen Konsens und, und Chris offensichtlich, wie er gerade sagte, auch nicht. Nee,
1: bitte Leute, also keine Ahnung, wenn ich Eva-Marie gegen Doudrop sehe, dann <lacht> kann ich davon keinen guten Wrestling sprechen. Richtig, und, und einfach nur äh, handwerklich solide geführtes
0: Match ist für mich auch nicht zwingend gutes Wrestling, weil gutes Wrestling ist es dann, wenn es handwerklich sehr gut geführt ist und äh, ein flottes Tempo und eine Matchgeschichte erzählen kann. Und das hatten wir dieses Mal aus unserer Sicht bei allen Matches. Aber wir wollen uns gar nicht wiederholen, die Pay-Per-View-Review hat ja den eigenen Podcast bekommen. Wir wollten nur kurz nochmal auf die interessanten Gründe auf, äh, zu sprechen kommen, die während der Kolumne aufgeploppt sind. Und das haben wir hiermit auch gemacht. Mal gucken, was dann als nächstes Thema kommt. Irgendwas wird schon kommen. Wir sagen trotzdem vielen Dank. Ja, und äh, Stichwort extrem war der Pay-Per-View vielleicht nicht. Aber Raw kam dann ja fast schon doppelt so extrem daher. Es gab <lacht> dabei Raw zwei stipulation matches Chris. Und äh, ja, manches war eine Wiederverwertung. Und eine sehr große Überraschung hatten wir. Wir haben im, am Montag ja noch geungt. Naja, also... Big E gegen Lashley, das wird ja wohl auf dem fuck Finish hinauslaufen, so fing es dann ja auch an, aber als man dann in die Zelle gegangen ist, da gab es einen Clean Sieg für Big E und äh, wenn Lashley jetzt äh, bei der Saufi-Show verlieren sollte, also dann ist er ja, dann ist er ja erstmal weg vom Fenster, oder?
1: Ja, leider. Ähm. Es war wieder, also ganz kurz zu Raw, es war wieder eigentlich kurzweilig, viele Matches, wenige dämliche Segmente, muss ich sagen. Das gefällt mir in letzter Zeit sehr gut, dadurch schreibt sich der Bericht viel einfacher. Und sie haben immer noch das gleiche Schema. Ein großes, gutes Segment am Anfang, ein gutes Match in der Mitte und einen tollen Main Event. Das dazwischen ist leider eben teilweise Müll, aber gut, mit dem... Um, muss man im Moment wohl leben, aber noch immer, muss ich zugeben, sehe ich einen Aufwärtstrend. Um, bezüglich Lashley, ich habe mich gefreut, als Benjamin und Alexander dazugekommen sind und das Hurt-Business quasi wiederbelebt wurde. Das hat mir gefallen, weil die beiden sonst keine Rolle gespielt haben. und in dieser, out of nowhere, ne? Auf einmal <lacht> ja, haben sie die, die, Benjamin und Alexander hatten noch eine Fehde davor, die, glaube ich, Benjamin sogar für sich entscheiden konnte, was ich in Erinnerung habe. Aber äh, Fehde, ja. Kann man das wohl nicht nennen. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand das damals ähm, sehr schade, dass man das einfach so gekillt hat, sehr schnell. Ähm, offenbar sind sie zurück. MVP hat, glaube ich, eine echte Verletzung, die er im Moment auskuriert und fällt ein bisschen aus. Wer weiß, vielleicht nimmt man Lashley kurz raus um ihn dann wieder stärker zurückzubringen mit dem herd Ich Bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Sinn und Verstand das hat, weil er wird gegen Goldberg verlieren. Also ähm, ich, ich glaube, dass die Saudis sich das auch wünschen und ich glaube, dass Goldberg von WWE sehr gerne auch beschützt wird für zukünftige Titelmatches, die er auch so oder so bekommen würde. Nichtsdestotrotz finde ich es persönlich sehr schade, auch oft angesprochen von uns beiden, was man mit Lashley gemacht hat, war überaus stark. Ähm, wenn wir teilweise von guten Champions reden, ich, wir haben Roman Reigns genannt, äh, der Rest wird ja eher etwas äh, geht etwas verloren. Natürlich Priest sieht jetzt ganz gut aus, aber ich könnte jetzt auch nicht mal auf die Schnelle sagen, wer der Intercontinental Champion ist. Das ist, <lacht> das ist so die Sache. Ähm, auf jeden Fall, Lashley hat man konsequent mit einem Stable stark gemacht. Man hat ihm auch eine, eine langfristige Fehler gegeben. Es gab auch diesen, äh, kurzen, diese kurze Schwächephase, wo er zu viel Party gemacht hat, zu viel mit, mit den Frauen herumgetanzt. Und dadurch hat er dann endlich mal diesen Schlussstrich gemacht, wurde dann wieder intensiver und hat Kofi Kingston quasi verfrühstückt. Und das fanden wir auch gut. Und es war einfach eine gute Darstellung eines Champions, dass man zum Beispiel bei Drew McIntyre, irgendwie nicht geschafft hat, auch wenn man ihm gute Gegner und auch ähnlich gute, ähm, gutes Booking geliefert hat. Uh, Joe McIntyre jetzt wohl auch wieder der nächste Herausforderer für Big E. Ähm, weiß ich nicht, wie ich das finde. Eher gelangweilt habe ich es aufgenommen, um ehrlich zu sein. Es ist frisch Big E gegen McIntyre, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das Laufen wird, das Match. Und das ist kein Spektakel, aber dazu können wir noch in den nächsten Wochen mehr dazu sagen. Ähm, schade allemal, ich persönlich hoffe, dass äh, vielleicht Lashley irgendwie Goldberg besiegt und dann einfach sagt, okay, äh, ich habe den Titel zwar verloren, aber ich werde darauf zurückkommen, sobald du mit Drew McIntyre fertig bist, Big E, werde ich den Sieger herausfordern bei der Survivor Series oder bei TLC und hole mir das Ding zurück oder er geht zu äh, Smackdown und fordert Roman Reigns heraus, was eigentlich auch nach einem sehr netten Match klingt, Nichtsdestotrotz, letztendlich unterm Strich, war das eine gute Zeit für Lashley, der ja eigentlich von mir persönlich, seit, seitdem er eigentlich bei WWE war, 2006, 2007 dort als ECW-Champion, einfach habe ich ihn gelangweilt angenommen, war nicht so besonders überzeugt von ihm. Das hier war, vor allem in, nach dieser grausigen lana fehde das war eine starke Zeit von ihm und er sieht unfassbar fit aus. Mir kommt es vor, als würde er immer fitter werden. Das war eine gute Zeit für ihn und hat ihn für mich eigentlich als einen größeren, also größeren, nicht den größten, aber größeren Star ähm, hervorgebracht, sodass man ihn quasi in Zukunft wiederbringen könnte. Wie gesagt, hoffentlich nicht mit zwei Niederlagen oder drei Niederlagen in Folge. Er hat ja den Pin auch gefressen bei Extreme Rules. Jetzt hier auch clean und Goldberg wäre dann tough und unnötig, weil Goldberg ist Goldberg, du kannst den quasi immer bringen.
0: Ja, also kurz zur Personalie Lashley nochmal. Ich finde, wenn er jetzt raus sein sollte, wonach es aussieht, was mir ein bisschen zu früh ist, aber meine Güte, dann ist es so. Wenn das jetzt so sein sollte, dann hat Bobby Lashley, finde ich, äh, Overachieved in Anführungszeichen, mhm. weil er, er kam zu WWE und ja, jetzt ist er da, aber ja war auch dann ganz schnell äh, in der Belanglosigkeit und hat sich da mehr oder weniger unverhofft nach dieser Lana-Geschichte in, in Region gebracht die man ihm gar nicht zugetraut hätte und ich weiß auch nicht, ob sie ihm vom Creative Team oder von den Entscheidungsträgern zugetraut worden sind. Also er hat sich selbst gemacht, also self-made in Anführungszeichen, um mal bei diesem blöden Anglizismen wieder zu bleiben, denn er ist irgendwo gelandet, wo man ihn nicht gesehen hat, auch Natürlich vor dem Hintergrund der Personal der MVP, das hat einfach funktioniert. Auch dann ist mit dem Herd-Business, was eine gewisse Eigendynamik äh, angenommen hat. Also es war, wenn man sich das anguckt, eigentlich nur so ein 0815 zusammengeschustertes Stable, wo man wieder gesagt hat, so, wir gucken mal, ob es funktioniert. Und es hat funktioniert. Und Lashley hat die ganze Zeit über hier eine super Rolle gespielt. Der wird die Zeit genossen haben. Er ist Champion gewesen. Er hat sich ja damals schon wie ein Schneekönig gefreut, als er äh, US-Champion war. Das ja. hat er sich ja <lacht> schon gar nicht mehr eingekriegt. Und jetzt wird er ohne Probleme wieder ins zweite Glied gehen. Vielleicht kommt er ja noch mal wieder zurück äh, in näherer oder fernerer Zukunft, muss man mal sehen. Aber Lashley ist äh, jemand, wo man das gar nicht sich so überlegt hatte. Und ich finde sein Run auch irgendwie angenehmer und kurzweiliger als den von Drew McIntyre, der vielleicht sogar stärkere Matches hatte, aber der da einfach wirkte wie bestellt und nicht abgeholt teilweise und da hat Lashley mit MVP und dem Hurt Business so ein bisschen, das, das, das war irgendwie eine runde Sache und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert, Drew McIntyre hat sich ja schon wieder als Übergangsgegner ins, ins Gespräch gebracht beim besten Willen, ich sehe überhaupt nicht, was das soll. Also, hm. äh, der, der, der kommt da jetzt, äh, ist wieder zurück, wo ihn niemand vermisst hat. Und äh, der hat doch auch, auch das Wort Übergangsgegner auf der Stirn geschrieben und auch völlig zu Recht. Also, äh, ich, ich, der kann doch nur verlieren gegen Big E im Moment, oder?
1: Boah, also das wäre eine große Überraschung, wenn er jetzt wieder ähm, den Titel gewinnt. Es ist Übergangsgegner. Ich, ich frage mich halt, ob er vielleicht... Ähm als heel etwas mehr Farbe bekommt. Ace quasi, seitdem er, ich, bin, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irre, aber seitdem er wieder bei WWE ist, war er eigentlich immer ein Face, oder? Ja, ja. 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 Ähm, ich. ich, ich, ich nee,
0: nee, 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 nee. Er hat bei äh, WrestleMania. Hat er als Heal gewonnen? Doch, er war, er war ja. lange Heal.
1: Er war recht lange Heal. Ja, so. ja, ja, ja. Gegen Orten, oder? War das gegen Orton? Nee, gegen
0: Styles hat gegen teils, Orten bei WrestleMania. Ja. Aber ich überlege auch gerade, gegen wen er bei WrestleMania. Es war auch ein relativ. Geht so ein Match. Äh, ich, ich google das mal. Ganz ja, so. google das, das mal. Mich.
1: Ähm, deswegen, ja, also er war Heal auf jeden Fall. Und deswegen äh, bin ich mir jetzt eindeutig sicher, dass es ähm, ihm nicht wirklich, bei mir zumindest, auf eine nächste Sphäre schießen wird. Es ist ein Match, das ist es ist etwas schade. Ich hätte mir persönlich was anderes gewünscht für Big e. So eine ähnliche Situation wie mit Damien Priest fast. Ich wünschte mir einfach ein paar frischere, brauchbarere Gegner, weil ich glaube, jeder weiß, was man von Seamus bekommt bezüglich bei Priest. Auch wenn es ein gutes Match war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Match. Und jeder weiß, was man von Drew McIntyre bekommt. Das werden sehr stiffe Matches. Es werden ähm, auch Sie werden hart arbeiten, das wird so ziemlich die Review sein von, keine Ahnung, server Series XYZ, also können Sie sich schon mal drauf einstellen, aber es wird nicht sein, wo ich dann, ähm, wenn wir die äh, Jahresreview machen, mich großartig daran erinnern werde und das wird dann so ein Hallo-Wach-Moment, ah ja, Drew McIntyre war auch ein Gegner, also drüber hinaus äh, wachsen wird er nicht, Big E hilft es, glaube ich, auch nicht so ein Gegner, also ähm, ich weiß nicht, wie man das regeln wird, auch mit dem Draft, das beginnt am, am, am Freitag jetzt bei SmackDown, ähm, schwer zu sagen, ich, ich persönlich, wie gesagt, wünschte, würde mir etwas anderes wünschen, irgendwas mit mehr Pep und ähm, ein, ein Heal Drew McIntyre, so wie es jetzt mal aussieht, also Big E wird wohl der Face bleiben, außer man will eine Face gegen Face ähm, Fede starten, die aber puh sehr, sehr schwierig ist. Ich kann mich an keine gute Face-gegen-Face-Fäde erinnern. Ähm, deswegen äh, wird das hoffentlich schnell über die Bühne gebracht werden. Ähm, ob das bei der Saudi-Arabien-Show passiert, dieses Match, oder ähm, bei der Survivor Series bleibt abzuwarten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so ein Match, wo ich mir denke, puh, also Lust habe ich nicht drauf, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, ich habe auf gar keinen Match Lust, wo Joe McIntyre mit dabei ist. Aber das, das, wie gesagt, es ist, ist das heißt nicht, dass Joe McIntyre ein schlechter Wrestler ist. Definitiv ist er nicht, sagen wir ja auch ganz oft, aber es sind persönliche Geschmäcker ähm, Ganz
1: kurz, nichts. glaubst du, würde ihm so ein Stable bzw. Ein, ein, ein Manager wie MVP Heyman gut tun? Würde das ja, einen Unterschied machen? Ja,
0: ich glaube schon, weil er ist am Mike einfach nicht nicht so gut. Äh, ich würde ihn sogar am liebsten in irgendeinem Team oder im Stable tatsächlich sehen, wo er auch nicht die erste Geige spielt. Da, glaube ich, wäre er vielleicht ganz gut aufgehoben, weil er eben kein Main-Eventer ist, mhm. aber er ist ein, ein, ein solides Stable-Mitglied. Und auch bei der Survivor-Series, da, 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 da glaube ich, könnte er sogar richtig aufblühen, so als Team und wir zusammen oder was auch immer, seine Rolle als he oder face Da sehe ich ihn tatsächlich... Ganz gut aufgehoben, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar auch im Tag-Team. Warum denn nicht? Wobei Tag-Team-Matches sind dann auch wieder zäh oder zach. Oder zach, zach? Zach. Genau. <lacht> zach. Ähm, nee, dann, dann lieber irgendwo im Stable, wo er ab und zu mal was macht, aber mm -hmm. nicht die erste Geige Ich habe es gerade gesehen. Drew McIntyre hat gegen Roman Reigns bei WrestleMania Roman verloren. Rain. Und ich habe keine Erinnerung. Ich weiß, dass Reigns da gerade relativ frisch wieder zurückkam nach seiner äh, krankheitsbedingten langen äh, Leukämieausfall Phase, aber ich habe weder an das Match noch an die Ansetzung Erinnerung. Was? Wenn ich die Karte mal durchgehe, ich kann mich an fast alles erinnern. War das eure Wrestlemania? Ja, ja, eben. Und Ich Heftig. war dabei und kann mich nicht erinnern. Ja. <lacht> <lacht> Rollins, Lesnar, klar. Styles, Orton, auch da war das Licht irgendwie so doof. Da haben wir immer... Total ah ja, Likes stimmt. Ich
1: erinnere mich, da war bei Twitter so viel Aufregung. Ja. Genau.
0: Uh, Usos, Alistair Black, Ricochet, Nakamura, uh, Rusev und Nakamura, also The Bar, dieses Tag-Team-Match, okay, mhm. hatte ich auch große Erinnerung. Shane gegen The Mist, weiß ich genau, weil es... Äh, ah, dieser war, große aber, Spot, genau. genau. Ja, ja, ja. Aber man hat Erinnerungen. Äh, Iconics gegen Boss and Hawk Connections, Bailey und Banks Oh mein oh Gott. Ja, Jax war mit Tamina damals ein Tag-Team. Und mit <lacht> Phoenix und Netty, weiß ich auch, weil ich bei den Iconics ein Markout hatte, als die dann den Titel gewonnen haben, weiß ich sehr genau. Kofi gegen Brian, ja, klar, weiß ja, jeder. Ja. Uh, Joe gegen Rey Mysterio, weiß ich auch, weil das United States Championship Match war und nach nicht mal einer Minute vorbei war, da hat er ihn platt gemacht, uh, dann eben Reigns gegen McIntyre, gar keine Erinnerung, Triple H gegen Batista, klar weiß man es, weil es nicht aufhören mm. wollte, uh, Corbin gegen Engel, will man auch nicht vergessen, weil er Kurt Engel retired hat, riesel Upset seiner Zeit, ich erinnere mich genau Demon gegen Bobby Lashley, weiß ich auch, weil es da um die Intercontinental Championship ging, die man kurz wegballern musste, knappe vier Minuten. Und dann eben Becky Lynch gegen Rousey und Charlotte. Also an alles erinnere ich mich, nur nicht an, an das Match von äh, Reigns gegen McIntyre. Null Wahnsinn. Erinnerung. Also, nee, da
1: kann ich ich kann, dir, ich kann dir keinen einzigen Spot nennen bei diesem Match. Keinen einzigen.
0: Nee, also ich, ich, auch jetzt, wo ich weiß, dass es das Match auf der Karte gab, ich kriege es nicht in meine Erinnerung. Zurück.
1: Wow, heftig. Das, fun das ist Funktioniert nicht unfassbar.
0: Ja, also deswegen mal gucken, also egal was mit McIntyre ist, ich hoffe es geht schnell vorbei, weil er ist, selbst wenn man ein Fan oder wenn man seinen Run ganz gut fand, es ist zu früh für einen erneuten Run und den wird es auch nicht geben und ja, mal gucken, was sie draus machen. Lashley wird dann ja erstmal zurück ins Glied. Das mit dem Hurt-Business fand ich ja doch sehr random und nicht, nicht im Ansatz glaubwürdig, aber nun gut was haben wir sonst bei Raw noch gesehen? Ein paar schöne Matches haben wir gesehen, kurzweilig war es. Und äh, ja, Chris, was, was hast du noch, was man bei Raw erwähnen könnte?
1: Ja, also ich habe es vorhin ein bisschen angesprochen. Es ist noch immer ein, ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen. Ähm, nochmals zu wiederholen, ähm, die, die Latte ist sehr weit unten noch immer. Das ist noch immer sehr überschaubar. Aber man, man hat noch immer so diesen äh, schönen roten Faden. Man hat so eine Schablone, von der ich gesprochen habe, wo man das erste Segment nutzt, um das dann durchzuziehen. Ähm, und am Ende sind das ganz ordentliche Matches. Natürlich ähm, auch sehr viel Randomness dabei. Also Angel Gaza und Umberto Carillo sind jetzt ähm, ein Tag Team und haben ein paar Siege hinter sich. ist okay. Ja, diese Sache mit dem 24-7-Titel... Hm. Also ich, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn dieser Titel verschwindet. Äh, Keith Lee hat ein neues Gimmick, Bearcat. Ich habe keine Ahnung, was ein Bearcat ist. Ähm, oder was er.
0: interessant auf jeden Fall.
1: Ja, also hat grundsätzlich Akira Tozawa sehr schnell besiegt. Äh, Keith Lee ist einer der spannendsten Personalien, muss ich sagen. Ähm, kommt zu seine, Sein Main-Roster-Debüt war auch so dominant, hat auch Randy Orton einfach geplättet bei Payback, daran erinnere ich mich. Und dann wieder weg. Dann kam er zurück, hat Karen Cross auch geplättet und dann wieder weg. Und jetzt mit diesem neuen äh, Gimmick, in Anführungszeichen. Also ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass daraus sowieso nie was wird. Ähm, ein sehr, sehr cooles United States-Titelmatch äh, Priest hat Sheamus nochmal besiegt, damit muss Sheamus jetzt wohl hoffentlich endlich weg sein, der ist ja sehr lange verwurzelt mit diesem United States Titel und wie gesagt, äh, Präm, Präm, äh, Damien Priest bittet jetzt neue Gegner um dieses Momentum weiter aufbauen zu lassen. Das hier passt im Moment sehr gut. Die, diese Titelregentschaft gefällt mir und kann man vielleicht sogar nutzen, um ihn dann irgendwann vielleicht sogar gegen äh, Big e oder äh, wer auch immer Champion ist, zu stellen. Äh, so hat man es ja mit Lashley gemacht und das hat ja sehr gut funktioniert. Der Rest ist eben da. Karen Cross durfte wieder schnell gewinnen. Bin gespannt, was da passieren wird. Styles gegen Riddle war auch ein sehr, sehr nettes Match. Klingt halt auch sehr random. Orton war nicht da übrigens. Und Charlotte hat ihren Titel verteidigt gegen Doudrop. Ähm, Basler bekommt ein bisschen ähm, einen Push. Goldberg hat versprochen, Lashley zu töten. Ähm, das muss man unterstreichen. Ähm, ja, also
0: in Saudi Arabien sind solche Aussagen ja. auch, also auch <lacht> im, im anderen Licht zu sehen. Ja, also
1: <lacht> hm. also das war schon. Also ich habe es absichtlich nicht in den Bericht geschrieben. Es war mir doch zu makaber. Ähm, aber er hat gesagt, dass er Lashley ähm, verletzen möchte und mit Glück würde er ihn damit auch töten. Ähm, interessant in Zeiten von P&G und USA Network, dass man sowas äh, bringt, aber ähm, ja, das Produkt soll ja edgier werden. Und sonst, wie gesagt, dann eben ein tolles Main Event. Das war ein tolles Match, wie es ein Steel Cage halt hergibt, natürlich. wieder. Ich habe mich nicht geärgert, aber ich musste halt wieder ein bisschen beschämt wegschauen, als ähm, Bobby Lashley quasi aus dem, aus, über die Tür verschwinden wollte und er es nicht geschafft hat, weil ein äh, Big E mit einer Hand auf seinen Fuß greift und er sich dadurch so irritiert fühlt, dass er nicht einfach den nächsten Schritt nach draußen geht. Ja, Steel Cage Matches, was soll man dazu sagen? Ähm, und dann ist das eben eine Raw Show, wie ich gesagt habe, für mich persönlich, wenn man es live schaut, noch immer deutlich zu lang. Es ist das größte Problem. Wenn das eine Zwei-Stunden-Show ist, äh, würde ich sehr gerne wissen, wie wir sie bewerten im Moment. Ja, ist es weit weg von einer Show, die ich empfehlen würde, aber es gibt eine Schablone, die mir persönlich besser gefällt. Und vielleicht haben wir Glück und sie lassen sich durch die AEW-Konkurrenz einfach weiter pushen, weil das hier ist für mich definitiv so eine, so eine Reaktion. Es ist ein. Es ist. Ähm, jetzt war ich kurz irritiert. Ähm, es ist auf jeden Fall so. Man, man reagiert, man möchte sich nicht äh, irgendwie kampflos geschlagen geben und man erkennt, dass das in den letzten Wochen und Monaten definitiv nicht ausreichend war und deswegen sieht man auch vermehrt gutes, längeres und besseres Wrestling und man versucht diesen roten Faden durch die Shows zu ziehen, weshalb wir glaube ich auch Extreme Rules ja so positiv bewertet haben und man greift drauf auf, wie gesagt, streicht die Stunde von Raw und man hat deutlich bessere Chancen, sich langfristig wieder auf, auf bessere Ratings zu festigen. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Ähm, ich habe mich noch mit diesem Biercat mal beschäftigt. Grüße gehen raus an Luke Geld. Wenn du bei Wikipedia mal nachguckst, kriegst du bei Biercat folgende Möglichkeiten. Entweder äh, der berühmte Mader-Bär eine Raubtierart aus der Familie der Schleichkatzen? Ach du mein Oder ein amerikanisches Jagdflugzeug aus den 40er Jahren oder ein US-amerikanischer Sportwagen in den 1910er Jahren oder ein amerikanisches Luxus Cabrio von 1979 bis 1985 oder ein amerikanisches Kleinautomobil in den 50er Jahren oder mein Lieblings äh, mein Liebling bisher ein amerikanisches gepanzertes Sonderfahrzeug für den Einsatz der Polizei. Also, da geht einiges. Auf jeden Fall ist es amerikanisch. So viel konnten wir schon mal rauskriegen. Es ist, es ist geil. Also, das ist doch, das Gimmick wird es nicht leicht haben, Ober um zu
1: kriegen. Nee, das ist, das, wird, das ist keine Chance. Keine Chance, dass das was wird. Ja, wir können
0: auch der Schweinebärmann sein von South Park. Wir werden das <lacht> über El Gore weiß, vielleicht mehr. Der kann uns da was zu sagen. Ja, interessant. Also, Zumindest das war mal wieder eine kleine WWE-Randnotiz. Und ja, schauen wir mal weiter. Interessant finde ich das, was Toni Kahn äh, jüngst in einer Pressekonferenz gesagt hat, um auch mal kurz ein paar Takte zu AEW hier zu verlieren. Und zwar hat er gesagt, also liest sich schon doch wie ein, wie ein kleiner Shoot, finde ich. Er hat gesagt... Wenn du anderes Wrestling siehst und dir sagst, das ist nichts für mich, dann gib AEW eine Chance. Zitat. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir deine Intelligenz nicht so beleidigen wie andere Shows da draußen. <lacht> also, wer da nicht WWE sich irgendwie ausmalt, der äh, muss gucken, was passiert. Also das ist schon mal, da wird natürlich jetzt einiges an Geschute losgehen. Und er sagt auch, ich bin ein großer Wrestling-Fan und ich würde objektiv behaupten, wie man auch immer selbst was objektiv behaupten kann, dass AEW derzeit die heißeste Wrestling-Company ist. Also der Junge äh, will es mal wissen. Mhm. Und äh, sagt auch, dass WWE langsam das wohl äh, registriert, auch dass sie im Mainstream-Bereich immer mehr Akzente setzen. Das tun sie in der Tat. Das ist äh, interessant. Also Tony Khan macht natürlich sein Ding. Aber ich meine, das mit dieser Intelligenz beleidigen, also wer das nicht auf WWE bezieht, da weiß ich auch nicht. Worauf willst du sonst beziehen? im Impeg, <lacht> mit denen sie zusammenarbeiten? Ich weiß nicht. <lacht>
1: Aber es ist am Ende halt schon die Wahrheit, die er hier preisgibt. Aber ich finde es cool, dass er so ein Selbstvertrauen hat, weil das ist sehr, sehr wichtig. Er gibt es einfach so in einer, ja fast einen Nebensatz Preis und Finde ich sehr gut und er hat, er hat ja recht, wir haben die letzten Jahre, noch bevor ich Teil des Teams war, schon äh, krasse beleidigende und unnütze Storylines bekommen von WWE, äh, wo du dich äh, wirklich fragst, was das soll. Auch jetzt natürlich Extreme Rules war äh, positiver. Aber viele werden auch hier davon sprechen, dass das mit Alexa Bliss, mit der Puppe und mit dem Demon, der auf einmal mit dem Takt seiner Musik sich wieder beleben kann, ähm, Intelligenz beleidigend ist. Es gab Schlimmeres bei WWE, deutlich Schlimmeres, vor allem mit ja. Alexa Bliss und dem Fiend, wo ich definitiv mitgehe. Und äh, na, dadurch, dass man jetzt vielleicht mal etwas bessere Shows, also ich würde die Shows jetzt tatsächlich mal, nicht-intelligenzbeleidigend werten. Natürlich gibt es komische Sachen, irritierende Sachen, aber sie, sie, sie achten doch mehr auf die äh, Bereitschaft der Fans, sich das Produkt anzusehen. Das heißt, ähm, was ich auch oft unterstrichen habe, ich möchte be belohnt werden dafür, dass ich einschalte und dass ich mir das anschaue. Und das hat AIW, ja, seitdem, seitdem sie angefangen haben, wirklich immer ähm, auch geliefert. Bei WWE hat man sehr oft Stories, die man anfängt und dann irgendwie links liegen lässt. Also ich meine, Alistair Black, Keith Lee äh, sind schon mal so die ersten, Angel Gaza ja auch, das sind schon mal die ersten, die man nennen kann, wo man in einer Show sie quasi in ein Main Event packt, in einem auch sehr guten Match und sie deutlich gewinnen lässt und in der nächsten Woche ähm, fehlt jede Spur. Ähm, aber um zurückzukommen, ich finde das, find das sehr, sehr gut, dass er das so sagt. Es ist auch... Wie gesagt, die Wahrheit, aber es ist dann doch so ähm, ein, ein, ein direkter Shoot und natürlich ist da die WWE gemeint. Äh, viele Promotions, glaube ich, kommen dann auch nicht mehr in Frage, wenn ich mich so jetzt mal durch durchankere. Äh, WWE ist natürlich da, AEW ist deutlich jetzt auf Platz 2 und der Rest macht ja fast gemeinsame Sache mit AEW, New Japan, äh, Impact. Uh, Ring of Honor, ja, wie viel Triple davon A übrig auch, ist. Ne?
0: Triple A hängt auch mit A Triple A,
1: A stimmt, ja, haben auch den Titel sehr oft äh, von Kenny Omega äh, in den Shows ähm, geliefert, beziehungsweise haben sich da präsentieren lassen. Das passt absolut und dann bleibt eben nicht mehr viel übrig. Ähm, mir gefällt's. Es ist auch sehr wichtig, dass du ähm, dich so äußerst, weil ich glaube, das ist jetzt nicht. Ähm, negativ aufgefasst, sodass er sich überschätzt, sondern ich glaube, er liest im Moment auch die Zeiten, er liest ähm, den Raum sehr gut. Und der Raum deutet auf jeden Fall im Moment so eine vorsichtige Wachablösung an. Zumindest sehe ich das so. Ähm, und was dadurch unterstrichen wird, äh, ist, glaube ich, das nächste Zitat, was du, glaube ich, auch vorbereitet hast.
0: Äh, Nee, tatsächlich war ich gerade beim nächsten Thema, aber nimm du mal das Zitat. Was also das mit dem ist.
1: Luxusproblem. mit dem Ach so, wachsenden mit dem, Roster jetzt, ne? Genau.
0: Ja, in der Tat, also äh, da sagt Toni Kahn, er, er ist sich dessen natürlich bewusst, dass äh, das Roster immer größer wird, aber das finde ich ganz interessant, wie er vorhat, damit umzugehen. Ähm, er sagt, wir geben Leuten dann eine gewisse Chance, eine Pause zu nehmen, wir geben Leuten die Möglichkeit, auch Erfahrungen zu sammeln, da wird keiner irgendwie, sag ich mal, verbrannt um dann erstmal wieder weit weg zu, gepackt zu werden, um ihn dann wieder von 0 auf 100 wieder, wieder zu beleben, was nicht gekauft wird, sondern er versucht da tatsächlich eine äh, konstante Entwicklung reinzubringen. Ob es funktioniert oder nicht, wird man mal abwarten. Aber er sieht das große Roster als Chance und versucht tatsächlich zu rotieren, wie er sagt, jedem entsprechend seine, beim Basketball würde man sagen, Einsatzminuten zu geben, und das ist auch ein interessanter Ansatz, Chris.
1: Genau. Ähm, also ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie die Meinung rauben für das davor, <lacht> ähm, aber äh, ich fand, das passte sehr gut äh, zu unserer Diskussion. Ähm, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen äh, Sorge diesbezüglich, aber vor allem im Hinblick auf das Zitat, was Tony Toni Kahn gegeben hat, ähm, kann ich dem auf jeden Fall zustimmen. Es ist ähm, nicht verkehrt, so ein tiefes Roster zu haben. Ich meine, wenn man das im Fußball sieht, die großen Clubs Bayern, München, Manchester City, Paris, da kann halt die Bank auch mal schnell die Champions League gewinnen und die Top-Stars quasi ersetzen, was auch sehr wichtig ist. Und wenn ich dann die Zitate sehe, was man bei AIW auch schafft, ist, dass du quasi die vielen Shows auch sehr gut nutzt, sei es Rampage oder Dark, um Storylines weiterzuführen, beziehungsweise auch Stars ein Rampenlicht zu geben ähm, und, wie er es halt äh, quasi ähm, erwähnt hat, um sie zum Stars zu machen, beziehungsweise nicht dann wieder den Wiederbelebungsversuch zu starten, der dann eh nicht funktioniert. Mir kommt es halt persönlich vor, dass im Moment WWE mit Round SmackDown es nicht schafft, wirklich dieses große, noch immer große Roster ähm, gut zu nutzen. Mir kommt es vor, als würde man schon seit Jahren immer die gleichen äh, Superstars sehen. Äh, deswegen ist auch der Draft mittlerweile so, belanglos, weil ob jetzt ein Sheamus bei Raw ja. oder SmackDown ist, äh, macht definitiv absolut gar keinen Unterschied. Ich glaube, das war auch so ein, eine Diskussion damals bei der Survivor Series, wo ich mein Debüt gegeben habe, weil wir uns sehr schwer getan haben, die Superstars teilweise einzuordnen, weil damals sogar NXT, glaube ich, noch als dritter äh, Brand dabei war. Und da haben wir uns gefragt, Moment mal, äh, für wen hat er jetzt gewonnen, wo ist er, wo ist sie? weil es so verschwommen ist und ein Jahr lang auch nicht reicht, um quasi sich auch damit daran zu gewöhnen. Deswegen schafft man das im Moment bei AEW besser. Du hast auch vollkommen recht in der Hinsicht, dass man dadurch auch seine Topstars frisch hält. Und ich persönlich finde das ja auch sehr cool. Das ist zum Beispiel bei UFC etwas, was ich gut finde. Keine Ahnung, sei es Conor McGregor, der jetzt nicht immer auftritt, sondern herausgepackt wird zu speziellen, große Events und dadurch natürlich die Buy-Rates steigt, beziehungsweise man sich an ihnen nicht so satt sieht. Das ist etwas, was man bei WWE vielleicht auch probieren könnte mit einem Roman Reigns, ja, dass er jetzt nicht unbedingt bei jedem b pay per oder c pay per auftritt, sondern, keine Ahnung, sich bei der Survivor Series zeigt oder beim Royal Rumble oder bei der WrestleMania. Ich persönlich glaube, dass das definitiv funktionieren kann, vor allem mit dem Roster, was man hat. Das ist ja noch immer sehr, sehr stark, auch wenn man auch deutlich abgespeckt hat. Um zum Beispiel auch Leuten wie Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, Seth Rollins irgendwie mal ein Main Event zu geben, wo man sich sicher sein kann, das wird ein geiles Match. Und mehr, glaube ich, verlangen wir auch nicht, weil bei WWE Storytelling noch sehr weit weg ist von etwas, was, glaube ich, uns gefällt oder jetzt, um bei meiner Meinung zu bleiben, was mir gefällt.
0: Ge Gehe ich komplett mit. Man muss natürlich abwarten, inwiefern dieses Rotieren und Warm- oder heiß halten der Stars bei gleichzeitiger Gewährung von Auszeiten äh, auch dazu führt, dass die heiß bleiben und nicht so eine Art äh, umgekehrter WWE-Einheitsbrei rauskommt, dass, alle, dass keiner richtig over ist, so nach dem mhm, Motto. Weil genau. jeder bekommt mal eine Auszeit und dann, ja, wer ist denn hier der Star? Das wird eine Herausforderung sein, die man bei AEW wohl sieht, denke ich mal, und eben meistern muss. Ich bin gespannt, wie man es macht, aber auf jeden Fall hat man das Problem ja offensichtlich erkannt, was bei WWE, glaube ich, noch nicht erkannt wurde. Vielleicht ist es ja auch keins. So und Wir machen ein Problem, das vielleicht gar keins ist, weiß ich ja nicht. Aber die Erfahrung zeigt, dass bei WWE die Art des Bookings dazu geführt hat, dass eigentlich bis auf äh, Roman Reigns gar keiner over ist, vielleicht noch Brock und ein bisschen Goldberg. Stimmt. Und äh, bei AEW, das hast du ja sehr interessant gesagt, äh, dieser Casino-Battle-Royal der, der Mädels, da fanden wir die Mädels irgendwie ganz interessant, weil sie auch interessant dargestellt worden sind. Und äh, aus dem Stehgreif würden mir genug Leute einfallen, wo ich sofort ein Match von denen sehen wollte und bei denen ich weiß, dass da was hintersteckt. Äh, nehmen wir Jungle Boy, der frisst regelmäßig die Pins. Das Tag-Team hat nie einen Titel gewonnen, der Jurassic Express. Trotzdem weiß ich, dass Jungle Boy nur irgendwo auftreten muss und mit seinem äh, Dinosaurier da äh, antanzen muss und Markus dort im Schlepptau. Die Leute werden over sein und ich werde wieder hoffen, dass Jungle Boy mhm. vielleicht diesmal doch gewinnt. Und da gibt es viele. Äh, äh, freshly squeezed, ja. Da spielt schon ewig nicht mehr die erste Geige bei Pay-Per-Views, taucht er teilweise nur als Ringbegleitung auf. Du kannst ihn sofort wieder in... Äh, das Shuffle-Werfen sozusagen yeah. ins Spiel bringen, weil er äh, einen ovales faktor hat und bei den Fans akzeptiert ist. Äh, das kannst du weiterspielen. Jerry, kannst du jederzeit wieder bringen. Der war natürlich jetzt eh relativ groß im Fokus, wird jetzt wieder ein bisschen kürzer treten durch die Tatsache, dass er als wieder äh, ins Spiel bringt. Also das ist schon deutlich mit mehr Nachhaltigkeit als bei WWE, ob es auf Dauer klappt. Das werden wir natürlich abzuwarten haben. Mhm. Aber was Kahn hier sagt, zeigt, dass er das Problem sieht und gewillt ist, seine Philosophie da durchzusetzen.
1: Ich finde, äh, Orange Cassidy ist halt ein großartiges Beispiel. Um Ich, ich würde das sehr gern irgendwie ähm, vergleichen mit eben Drew McIntyre. Ähm, ja. Das ist ein Mann, der, also beide Männer waren in einem Main Event, äh, vor nicht allzu langer Zeit hatten auch äh, Orange Cassidy hatte auch ein Titelmatch war jetzt vielleicht nicht der Champion aber dennoch waren sie beide sehr heiß in dem in der Zeit in dem Zeitraum jetzt wurden beide rausgehalten aber Orange Cassidy bekommt immer noch den großen Pop, bekommt immer noch die Aufmerksamkeit und auf, man freut sich, wenn er wieder zurückkommt. Bei McIntyre ist eben dieses Licht bei mir nicht ähm, übergegangen. Das hat man eben nicht geschafft und das finde ich irgendwie ein passendes Beispiel in, dem, in der Diskussion.
0: Wobei McIntyre sogar noch jemand ist, den WWE ganz gut gebockt hat. Ja, das auch, war ihr Topstar über ne? die.
1: Er ist, ja, er ist ja quasi eigentlich die, die Figur des Thunderdoms gewesen.
0: Richtig. Und äh, er wurde da gut gebuckt und der ist auch jetzt, wie ich finde, nicht aus allen Wolken gebuckt worden. Und trotzdem, obwohl man es eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, ich würde bei McIntyre gar nicht viel kritisieren an seinem Booking. Gar nicht in den letzten ein, anderthalb Jahren. Aber äh, trotzdem interessiert er keinen. Das ist eben das ja, die wenigsten. Ja. Er ist ja ein Stück weit ober. Will ich auch nicht äh, kleinreden. Ne? Also er kriegt eine gewisse Reaktion. Wobei da auch immer die Frage ist, was ist da eingespielt? War es nicht, Na, aber das lassen wir mal außen vor. Aber er ist ja nun nicht komplett platt. Aber er ist niemand, der derartige Pops generiert, wie ein Orange Cassidy oder Jungle Boy beispielsweise, um mal wieder bei den altbekannten Namen zu bleiben, äh, bei denen die Fans sich einfach freuen, wenn sie kommen. Jungle Boys Theme wird immer mitgesungen werden jetzt, wenn Fans da sind, das ist Fakt. Jericho's Theme wird mitgesungen werden und seit neuestem wird auch Punks Theme mitgesungen von den Fans, wo man sich eh gefragt hat, warum erst jetzt so nach dem Motto. Das äh, Theme schreit ja dazu eigentlich, dass man es mitsingt. Mhm. Und äh, so trägt sich vieles auch selbst. Es liegt beim Booking, es liegt bei der Art der Inszenierung und da hat WWE einfach das Nachsehen. Sie haben in vielerlei Sachen immer noch den Vorteil, und da bleibe ich dabei, Inszenierung, äh, Professionality und so, da ist WWE immer noch vor AEW. Also für mich sogar recht deutlich, was das angeht. Aber äh, was die Overness angeht und die Art und Weise, ihre Talente einzusetzen, da ist AEW aus, aus meiner Sicht zumindest äh, tatsächlich doch deutlich, ob WWE äh, es schafft, sein Roster interessant und heiß zu kriegen oder ob AEW es schafft, im Bereich der Inszenierung äh, dem Marktführer gleichzuziehen. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten natürlich sehen. Wenn man sich mal die Ratings vergleicht von der Show, also sprich von LXT bei WWE und äh, Rampage von AEW, da sind die Zuschauerzahlen gar nicht so weit auseinander. Ähm, jetzt hat LXT ein relativ gutes Rating eingefahren, ich glaube 770.000, äh, Rampage äh, 650.000. Aber ansonsten liegen die beide so bei, bei 650.000 roundabout. Und da muss man dazu natürlich auch sagen, dass äh, Rampage auf dem Freitag läuft, auf dem Deadspot. Das darf man nicht ganz vergessen, während NXT eigentlich ein ganz gutes äh, Timeslot äh, Dings hat. Nicht so weit auseinander, also während bei den Main-Shows ja immer noch oh, circa 500.000, 600.000 zwischen den Shows liegen. Äh, ist aber bei den B-Show schon recht dicht beieinander... und also, äh, was wir schon gesagt haben, es passiert was... Es, es passiert tatsächlich einiges... und das lassen wir gerne auf uns zukommen. Ja Chris, ich glaube, das sei äh, ein ganz gutes Schlusswort... denn wir haben ja gesagt, wir wollen heute nicht zu ausführlich... die ganze Geschichte auf Krampf in die Länge ziehen... der Schwerpunkt lag bei der Extreme Rules Review... die haben wir ja schon am Montag gemacht... Und jetzt haben wir noch mal eine gute Dreiviertelstunde das rekapituliert, was es gab. Wir haben Toni Kahn und wir haben Raw uns angeguckt. Alexa Bliss soll kurz nachgereicht sein, soll angeblich monatelang ausfallen, mhm. nach dem, was man jetzt hört. Was auch erklären mag, dass man ihr nicht den Titel gegeben hat, denn eigentlich wäre sie die richtige wohl gewesen aus unserer Sicht. Mal gucken, was das heißt. Ob es eine Krankheit ist, ob es vielleicht... Äh, Positive Erwartungen sind, aber dann hätte sie nicht, in den Ring, äh, wäre sie nicht in den Ring gestiegen, wenn sie irgendwie schwanger oder so ja, wäre, das kann es eigentlich auch nicht sein. Lassen wir uns mal überraschen und wünschen ihr alles Gute. Eigentlich äh, hätte sie den Titel, äh, hätte ihr gut zu Gesicht gestanden. Aber das war der Grund. Also Chris, wir wissen nicht, was mit...
1: Äh, nee, also ähm, ich, äh, um ehrlich zu sein, habe auch äh, erst bei uns das nachgelesen, äh, steht auch nicht viel da, dabei, ähm, kein nee. Grund, aber wie gesagt, bei sowas, wenn, wenn kein Grund dabei steht, ist es irgendwie entweder etwas sehr, sehr Schönes für die Privatperson oder etwas sehr, sehr Schlimmes, deswegen hoffe ich mal bei etwas ja. sehr, sehr Schlimmes auf, sehr, auf, ein, auf einen glücklichen Ausgang und auf einen positiven Ausgang, äh, wie, ich bin da ganz bei dir, das wäre der richtige Titelwechsel gewesen, genau zum richtigen Zeitpunkt, weil, glaube ich, so over wie, wie jetzt war sie mit diesem Gimmick noch nicht.
0: Nee, das glaube ich nämlich auch. Und seit die Zauberei weg ist, ist es auch tatsächlich mm. mal ein ganz gutes Gimmick, sozusagen. Und ja, wünschen wir ihr, dass sie zurückkommt, denn sie hat aus dem, was da jetzt ihr aufgegeben wurde, eigentlich das Beste gemacht. Und über ihr Charisma haben wir eh schon sehr, sehr viel gesprochen. Ja, dann weiß ich nicht. Du kannst ja mal gucken, was die Startseite sagt. Ich rufe schon mal äh, Twitter und äh, den, ne, Entschuldigung, YouTube
1: sollst du gucken. Startseite genau, ja. mache ich. Entschuldigung,
0: mein, mein Fehler. Äh, was sagt denn die Startseite, Chris?
1: Also machst du jetzt die Startseite oder? Ja, dann mache ich kurz die
0: Startseite. Halten okay. wir uns mit der Startseite gar nicht lange auf. Auf und grüßen herzlich Gascoin, den haben wir ja schon letztes Mal gegrüßt und äh, Thomas Weber, die haben Sie auf der Startseite gemeldet, herzliche Grüße, gehen raus, Chris verarztet YouTube.
1: Gerne, ähm, wir haben hier einen Kommentar von Scott Malkinson, ähm, der hat sich mal wieder seit zwei Jahren Raw angeschaut ähm, und sonst hört er eigentlich nur unseren Podcast, um sich quasi auf dem Lauf der Zeit zu halten. Und er muss zugeben, dass Roman Reigns tatsächlich wirklich ein echter Star ist, also Premium. Er findet die Musik sehr gut, sein Auftreten und auch die, das Merchandise-Produkt, das sie quasi vorstellen, findet auch sehr gut. Deswegen ähm, sind wir uns da wohl äh, einig. Schöne Grüße. DJ S-Blade auch wieder mit einem Kommentar. Ähm, André Wilke, ich hoffe so sehr, dass ich in der Saudi-Show-Woche noch Urlaub kriege. Ich will da live dabei sein. Ähm, nachträglich ist das dann nicht so spannend. Ja, wir hoffen auch, dass du dabei bist und ähm, wir sind, wir bleiben gespannt. Ist ja schon bald in einem Monat, oder? Crown Jewel ähm, am 21. Oktober. ja. Ähm, Simon Strickle ebenfalls äh, für ihn. Es freut ihn, dass Shayna wieder etwas mehr ähm, Lebenszeit bekommt und von diesem Tag Team draußen ist. Äh, Thomas Weber auch hier mit einem Kommentar. Schöne Grüße. Mario Lichtfuß ähm, hat einen Hashtag, den er quasi verbreiten möchte. Schmerzensgeld für Chris, weil er <lacht> schauen muss. ja. <lacht> ja, das äh, würde ich auch einfordern. Und äh, Tarek Fretes äh, mit zwei Kommentaren, äh, wo er sich über Charlotte und über das Outfit von Becky äußert. Vielen Dank an alle mit den Kommentaren. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt schon auf äh, die Kommentare zur Extreme Rules Review.
0: Ich habe ja gesagt, jeder Follower wird gegrüßt. Deswegen grüße ich zwei neue Follower, die sich bei Twitter gemeldet haben. Großartiger Name. Einmal ist es Michael G. <lacht> Michael herzlich gegrüßt, Michael Ein Klassiker. G. G. Ja, man kann manche Sachen gar nicht oft genug hören. Und Hilla heißt sie, ist offensichtlich eine junge attraktive Dame. Folgt mir auch. Herzliche Grüße an dich. Und ich glaube, das waren alle Follower. Ist ja eh ich habe mal geguckt, 6, 360 Follower, meine Güte, da bin ich ja schon fast Fame. Das, oh, 62, 362, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Fame. Ja, vielen Dank an alle, die diesen Spaß mitmachen. Ähm, ja, Chris, was hast du noch?
1: Bei Twitter habe ich einen neuen Follower, äh, Mr. Pazzo folgt mir. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das jemand von unserem äh, Board ist oder von unserer Community, aber dennoch sei er hiermit gegrüßt.
0: Wunderbar. Also haben wir wieder unsere Fame-Wannabe-Szene äh, <lacht> ja, auch rausgelassen, oder Wannabe-Seite, besser gesagt. Es wird bald Zeit für Autogrammkarten. Ähm, als, als Gag gebracht und ich werde so lange neue Follower grüßen, wie sie kommen. Wenn keiner mehr followt, kann ich auch nicht mehr grüßen. Ja? Aber solange irgendwie neue Follower sind, habe ich versprochen, grüße ich sie. Und äh, das sei hier mit herzlich. Gern. Natürlich sind auch alle, die auf der Startseite oder auf YouTube schreiben. Genauso herzlich gegrüßt. Ja, das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch viel Freude mit dem Doppelfeature. Wollten wir dieses Mal einfach auch Spaß mal machen, weil es gepasst hat, dass Chris und ich schon Montag die Review aufnehmen konnten. Ja, haben wir alles abgefrühstückt, wir wünschen euch viel Freude, freut euch vor allen Dingen auch schon auf die Saufi-Show, ich zähle jeden Tag, damit es endlich losgeht, das Bier ist schon seit Wochen kaltgestellt und äh, Knochensägen suche ich im Supermarkt auch, bisher habe ich nur Laubsägen gefunden, aber mal gucken, ob ich noch was Besseres finde, in diesem Sinne, guckt euch The Dissident an, die Doku gibt es, glaube ich, bei Sky for Free und ansonsten bei, bei Maxdome und Prime muss man, glaube ich, was abdrücken für, aber äh, ist tatsächlich ganz gut, vielleicht im Vorfeld auf die Saudi-Show das mal zu schauen. Und in diesem Sinne sagen wir das übliche, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, wir euch sowieso. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Ciao.